0: 欢迎收听好家在，让家成为安心归属的所在。欢迎大家回到好家在，我是节目主持人心怡
1: ，我是家豪。
0: 好久不见喽
1: ，Long time no see
0: 。最近因为孩子放暑假，所以我的心思呢都没有办法好好的安静下来预备
1: 。Hey, 是的，是的
0: ，就发现说哦，原来我的暑假跟寒假产出会受到影响。哦、oh,
1: ，小朋友放暑假，你是暑假上班啊
0: ？对我好忙碌，<笑> hey,
1: 短期工作啊 ，part time job，
0: 而且是心里面那种
1: burden 很多，对
0: 。那也加上说，我们接下来要讲的这一集，嗯哼，它也是一个比较复杂的题目哦，是的，我也一直在想说，怎么样可以把它讲清楚。嗯，我们今天要讲的是原来如此，原生家庭对婚姻的影响。嗯哼，好，讲到原生家庭，我们就必须要先来解释这个专有名词。对，大家知道什么是原生家庭吗
1: ？原生家庭的定义，哈，可以这样说，从己生自己所出的家庭，至少了包括自己父母和祖父母三代
0: 。这个定义呢，它是从《家庭树·生命树》这本书而出的，林国亮博士所著作。那他说，在我们一生当中，对我们影响最早、最有力，也持续最久的，就是我们的原生家庭。影响了哪些范围呢？
1: 哦、它影响了很多、哦，包含了自我形象。还有一般的人际关系，以及你的亲密的人际关系，甚至呢，哦，它还会影响我们跟神的关系
0: 。对，其实它影响的层面是看不见，嗯，可是它都存在，都存在，没错，
1: 可能会比我们想象所影响的层面还更深更广
0: 。对啊，我们今天就要来探索，让大家明白说，哎，其实原生家庭对婚姻的影响非常大。嗯，那如果我们是从黄维仁博士。他在亲密之旅课程，他也提出了对原生家庭的定义，就是说我们小时候所成长的这个家。也许有些人他不是父母亲亲自抚养长大的，嗯的，他可能是有养父母，嗯，或者是祖父母，或,是,母
1: 或是其他的主要照顾者，
0: 对，或其他的亲友。那这个也算是他的原生家庭，嗯，所以从小成长的这些经验，无形当中呢，就给我们很多很多的影响。那在《家庭书、生命书这本书，它专门就是在做探讨原生家庭，它会透过问很多的问题，哈，嗯，然后让我们去发现说，哦，原来我过去的成长背景、环境对我这个人，还有我的择偶啊，还有婚姻关系、亲子关系、手足，甚至人际关系、信仰经历，有一些特殊的意义。嗯，好，那我们要去把它发掘出来。是的。比如说嘉豪，你知道你自己名字的由来吗？
1: 嗯，家的话是哦，我们这一辈的我爸兄弟姐妹们啊、哦、的孩子啊、哦、都取家好的话就是，如果我们家有两兄弟就是一个好一个姐，就这样
0: 。你好像有预测说要生两个，哎<笑>、欸，两个
1: 。如果是女生的姐哦、啊，就是亲姐的姐，家姐
0: ，就是两个一组这样的概念。嗯嗯。再去问你父母亲，也许他们有一个期待，嗯，就是生两个。差不多
1: 是有可能
0: ，对，而且呢，他们家族也在这一辈，他们中间那个字都是一样的，嗯，其他辈好像就没有了
2: ，就没有，对，
0: 也许这后面也有他的一个背景，嗯，跟原因啊、嗯，所以就是说这本书里面他就会丢一些这样的问题哈，然后让我们去发现一些
1: 事实，那我们去探究了，对，有时候需要回头去探究
0: 。那我的名字呢叫心仪，心旷神怡，嗯，的心仪。这个名字的由来就是说，呃，因为我父母亲在结婚之后呢，呃、隔了两三年都没有顺利的怀孕，嗯，然后来是因为我母亲的子宫里有长了很多的肌瘤、嗯，透过去大医院开刀，半年过后就怀了我这个孩子，嗯、所以大家都觉得很开心，呃嗯、就是心旷神怡，是一个快乐的意思。Okay. 我就是家里的老大嘛，那之后还有两个弟弟，嗯嗯从那个排行里面，其实也可以一探究竟。嗯，对，这个排行对我们也有一些意义。还有就是说，你跟兄弟姐妹差几岁
2: ？嗯，也
1: 有影响啊、呃。我记得我高中的时候，我同学、嗯、他突然就是跟我们说，他妈妈呢最近怀孕了。嗯哼
2: 哼，我说
1: 哇，你跟你的弟弟或妹妹差了十五岁
0: 。<笑>我说我们就
1: 在推算说，哦，如果等到你三十岁的时候，你的弟弟或妹妹。才在念国中，嗯
0: ,嗯好像你差个五六岁、嗯，那基本上这两个都可以把它当做独生子，嗯嗯嗯来看待了，因为比较会像是各玩各的，对对，这种情况、哦嗯、所以你看每一个呃，讯息里面都带了一些的蛛丝马迹，对对对，过去的这些背景啊，都对于我们现在的自己是有非常大的影响，嗯,嗯哼。所以说，我们去探究这些原生家庭呢，跟我们自己的关系，可以帮助我们去了解自己啊、哦，为什么是这样子？嗯，如果我们愿意了解我们的配偶，或者是你其他相处的家人，是这样的话，我们会比较能够接纳。是说哦，原来现在的他，就是因为以前、嗯、过去有这些的经历
1: ，过去的累积变成了现在的样子
0: 。对，那甚至连那个大时代里面。哦，你出生的那个时代背景是也有一些的意涵，嗯，哦，比如说我们也常常会听到说战后婴儿潮，对，就是说那时候打仗打完了，嗯，哦，大家日子比较安定了，可以
1: 开始生小孩
0: 了，<笑>就开始生小孩。<笑>那像我们这一代哈、哦嗯，其实我那时候小时候印象最深刻的一句话就是“嗯、台湾鸡 n 卡巴”，台湾前烟角目是，就是那个是一个很经济起飞繁荣的时代，是是是。是是他跟我们父母亲，嗯，那时候呢是也是一个很不一样的对比
1: ，是的，是的
0: 。所以我们在这一代，嗯，出生之后、嗯，算是经济条件还蛮好的
1: ，是的，是的
0: 。好，那一直到现代，我们小孩这一代，嗯，哎，又不一样了
1: 。是我那天还跟我的一个客户哦，在聊这个东西，我们的小孩子呢，他们他们叫做网络原住民，不用教他们，他们都会使用。这些三 C 啊，这些 App 啊，甚至可以叫 App 时代。嗯,嗯，那像我们小时候，我们有经历过完全没有使用网络的那一段时间。好，所以哎，对我们来讲，我们是后面学习的，然那他们是直接住在里头
0: ，在世代差异上，嗯，也会导致我们跟孩子的冲突哦。没错，我们今天比较想要 focus 在说原生家庭对我们婚姻的影响嗯、哦，我们就从一些事情来举例。嗯大家可能就会更多明白。那我们其实也有在做婚前的辅导，嗯，我们也很鼓励说，大家可以在婚前的时候，我们就去探索自己和伴侣可能在过去里面有哪些的不一样，嗯，好，有分成小事跟大事哈，嗯，小事举凡说吃喝玩用等等这些的生活习惯、嗯、是。那像我跟嘉豪家呢，吃正餐的时候就发现有很大的不一样，嗯。嘉豪其实他不太吃零食的、嗯，对，因为他正餐就可以吃够吃饱，对，没错。那我们家呢，其实没有那么强调一定要吃饱
2: ，是，是
0: 就是有吃就好。哎、<笑>所以上两家的这个餐桌上呢，这个菜色是很不一样的
1: 。嗯、我们家是习惯点满一桌
0: ，嗯，菜
1: 哈不够好，再叫，饭不够再点这样子哈。那新一家就比较不一样，他们是刚好就好，对，刚好有他们怕。啊、所以，我到了新仪家吃饭的时候，我说啊，阿那我搞，阿、啊、念那也加一包。
0: <笑>所以你会有那种吃不够的压力，会有
1: 焦虑这样
0: ，会怕别人也吃不够。對
1: ,对对，就是你,你，你怕自己多吃了，然后别人就没得吃。新心家很好玩，他们吃饭的时间没有一致性。嗯、就是，大家一起坐在
0: 餐桌
2: 前、啊，不
1: 是这样，他们是分批，有没有？这个有人这个时间来，有时候那个人时间来
0: ，我们分时段。<笑>
1: 对，所以那个时候你知道夹多少菜，这个是我对我来讲是一个很大的考验。到底是我要吃多少？好，后面还有人没吃，那我到底可以吃多少？很难拿你、嗯、这样
0: 。所以我就发现说，哎，我可能正餐没有吃那么饱，然后就会变得延伸说，哦，还会再吃点零食、零嘴啊。那像喝的话呢？嗯，就发现哎，家好他们家，甚至连他们外公外婆都有那种喝下午茶的习惯。
1: <笑>对，喝咖啡
0: 。就是说，可能出去你已经吃很饱了、哦。对啊，还有一团，还有<笑>要喝下午茶一是
1: 要去到一个地方喝个咖啡，喝咖啡，哎
0: ，所以这也是一个很不一样的哦。那这就包含就是你看吃的习惯就延伸到说你时间的安排，嗯，我们吃饱就是可能就回去想要睡午觉了
1: ，就散了这样。
0: 对，就解散，哎，但是嘉豪他们家就是哎、欸、还要来一个下午茶。
1: 你在规划那个午餐的时候，你就会想到下午还有一个行程。对，所以大概会弄到晚上，<笑>
0: <笑>弄到傍晚之类的。
1: 哎，顺、欸、便吃个晚餐这样
0: 。你的时间安排啊，就会因为这些两家不一样的习惯，就需要去适应咯。对、嗯，然后需要去调试。嗯，还有刚刚有提到，就是像用东西的习惯，黄维仁博士他在《亲在人生路上：原生家庭三堂课》这本书，他有举一个例子，其实也是蛮经典的。嗯，就是挤牙膏是，对，不晓得你挤牙膏怎么挤好。他说有一对夫妻是太太习惯从下面这样慢慢的挤上来，
1: 从末梢挤上来这样
0: 。对，先生就是拿到就掐出来，<笑>也没有再管说是要从哪边挤、啊，对
1: ，有挤出来就好。
0: <笑>对，然后太太就跟先生说：“哎、欸，挤牙膏本来就要从下面挤啊。”嗯，先生说：“你的本来跟我的本来本来就不一样。”嗯。讲的还蛮有道理的哈、嗯哦，所以这个本来其实它就是跟原生家庭有关。是，所以我们说为什么结婚它需要一个磨合期？嗯，两个人从不同的原生家庭而出，好、呃、带着不同的习惯、嗯、进到一个新的家庭里面、嗯，就会产生很多的不一样。是，所以你知道磨合有几种吗？嗯
1: ，磨得很痛的那种。<笑>
0: 有小模、中模、大模。<笑>好，这个是我在 FM 里幸福家庭四堂课呃课程上面学到的哈。嗯，是有些事情会比较小，是可能也没有那么 care，、嗯、就可以 pass 过去。哎、嗯嗯，可是有一些就会是你特别特别 care 的
2: 。嗯哼
0: ，在黄维仁博士他会说，可能是我们有一个心理的情节个按钮在那边，也许我们也可以从表达爱呀、啊、接受爱。的方式不一样，嗯、是就是会按到这个心理按钮。嗯，每个人他对于爱的表达，嗯，是不一样的、嗯。有些人呢，他觉得说，哎、欸，你花钱买东西给我，这是一种爱的方式。是那有些人会觉得说，嗯，你为我省钱
1: ，是一种爱的表现，是
0: 一种爱的表达。哎<笑>、欸，这两个就很极哦很大端，可是又都很有道理。是的。如果我们不明白对方他接受爱的方式的时候，嗯嗯、我们就会觉得说你有什么毛病
1: 。<笑>就刚好他们是这种极端相反的时候，那特别明显。对，一个是要花钱，一个是不要花钱
0: 。这个也就是跟他们可能原生家庭所接收到的有关系。嗯、像像叫他们家也是蛮会运用这个买礼物、送礼物，嗯来表达爱。
1: 嗯嗯、我们家族都这样。你看，你如果像前阵子这个外公的父亲节跟他生日一起办，每一组都会有带礼物，对不对会？会轮流搬礼物，对，还要搬礼物，要拍照啊，对。所以你看，那个就很自然。甚至在那之前，我妈妈可能会打电话说：“有没有买礼物？有没有准备的
0: ？”对，她就会来提醒你
1: 哦。她说：“不要漏了，或怎么样
0: ？”对啊，所以这也是我加进去之后需要适应的地方。嗯，因为我真的就是很不会买礼物的那一种人
2: 。<笑> OK。<笑>对啊，我就
0: 觉得说啊，东西就都够用啊，是还、啊、是要买什么
2: ？是是是
0: ，就是我还没有观察到说对方到底他需要什么的时候，嗯、我可能就不会轻易的去花钱买礼物、嗯。对，那这方面我就比较节省一点。
1: 嗯、对啊，好像我这个假如，他们其实买什么哈，不是最重要的点，重要是那个心意。嗯、就是好像我有想到你买了一个东西要送给你，只是用那个实体的物品呢做一个展
0: 现。爱的视觉表达，嗯，好，这个例子都可以看到两方会有可能的冲突
2: ，嗯
0: 嗯，所以原生家庭它小可以影响很小，但是大也有很大的包含，还有我们对于孩子的教养，嗯，价值观等等，嗯、其实哇很多哎、欸，是包山包海哎、欸
1: ，因<笑>为是两个完全不一样的人嘛，对哇，在各个生活的层面啊，或者是观念价值观。还有一些习惯都有很大的落差，嗯，像你很 care 的点，就像你刚刚提到大魔，对不对？嗯，很大的摩擦就会产生极大的冲突。如果没有有效的去处理的时候，就会对于婚姻有很大的影响。嗯、那所以回过头就是我们提到，就是原生家庭，因为原生家庭会给我们一些预设条件。好，你的本来是什么？那我的本来是什么？嗯如果我们没有去理解对方的本来，跟让对方知道我的本来是什么，然后我们怎么去找到一个相处的方式的话，你们就很容易进入到那个大家的距离力争。可是其实你也没错，我也是对的
0: ，所以这个婚姻中的冲突就会非常多。嗯，然后也是有很多没有办法去马上解决的情况，特别有一些它是比较隐晦的，像我们刚刚所提到那个心理按钮。嗯，啊，就是说你也不了解。说原来我有一个心理的按钮，嗯，你在进入一个亲密关系之后，你才会去发现到说，哦，原来可能这个是你过去在自己成长的家庭里面，嗯，有一些没有被满足的爱的需求，是。那这个时候你的配偶没有办法去满足的时候，你就会好像要爆炸了，嗯哼，对，因为你可能对他有一个更深的期待，我在原生家庭里面没有满足的东西，嗯，那我当然期待说，嗯，我在我现在的配偶身上，嗯。他就可以来弥补过去
1: ，来满足你那一块<笑>
0: 。对，所以这个东西是很隐晦的。然后，如果我们没有去了解这当中的一些状况的时候，我们就会觉得很受伤。嗯
2: 哼
0: ，那这个受伤不是因为你现在的配偶对你不好，是，而是你对他有太多的期待。嗯哼，等于是把你以前的旧账，嗯啊，然後你要现在配偶能够完全 cover。嗯，所以黄伟仁博士他是说。一个人过去没有满足的心理,心理需求，他会在现在的配偶身上加倍讨回的。那怎么办呢？既然他是这么的隐藏、哦，哈，有时候就是等真的冲突发生
2: 了
0: ，嗯嗯、爆了之后，你才会去意识到。所以黄维仁博士他特别请我们要去留意说，说有没有哪一些让我们觉得情绪特别激动的时刻，嗯，哦、特别是你在跟你自己原生家庭，还有跟你的配偶相处的时候。嗯甚至亲子关系也是会发现得到、嗯。你觉得反应特别激烈，可能别人觉得还好。嗯、但是你特别在意的那个点、嗯，也许就是你过去没有满足的需求。是，是是举个例子来说我自己的例子啊，那时候小孩刚升上小一，然后他就对于写功课这件事情就是有很大的反弹。嗯因为他从幼儿园，他其实没有写很多的功课，嗯，所以他是从一个比较 free、比较开心的一个幼儿园生活，要直接转到小学，嗯，好啦，那他写功课，加上他的个性，可能就是比较直接、比较快，然后比较直接，对，所以他就会把他的情绪啊就丢出来了，是。好，那我自己那时候我觉得我很没有办法接受，嗯，他为什么这么烦躁？嗯、是。那就忍过去啊，就把它写好就好了
1: ，就吞下去就好
0: 了。<笑><笑>对啊，嗯。那后来刚好有一个机会，我去做一些智商协谈，嗯，然后就发现说，哎、欸，其实我过去自己有这样的情绪的时候，我也是没有办法去接受，嗯、或者是被别人接受，嗯，所以就选择是用那种压抑的方式吞顿。对，就是说你小时候你也不会去表达，是你只能吞下去。或者是说你表达出来沒有,没有被
1: 接到，没有人接到，没
0: 有人接到，或者是别人用更大的猛势、嗯，把你凶回来，等等是是是都有可能啊，所以你自己没有办法接纳这个烦躁这个情绪，哎、欸，大家有没有发现，这个就是观点的转移了？
2: 是是是，
0: 原本以为这是我女儿的问题，嗯，也、欸、就搞到最后是自己的问题
2: 。<笑>
1: 对，所以要回头问自己
0: ，回头问自己说，为什么我对这个这么的反弹？对，你
1: 为什么反应怎么可以这么大
0: ？对，然后就很不舒服这样子。那、嗯、所以当有反应大的时候，我们就停下来问一下自己，嗯，这个代表了什
2: 么
0: ？嗯，啊，也许你就会发现，过去可能有一些心理需求还没有学好的地方、啊、是是是，那你可以从这里开始成长
1: 。可能要提醒大家，就是说、嗯，这个没有对错的问题。不是说你情绪大就是不对，而不是，而是他只是反映出来你在这方面呢会有一些需求，他只是透过情绪的反应呢，让你去看见，让你去注意这个事情。那每个人都会有每一个人的不同的地方，像刚刚心仪那个情形，可能对其他的家长来讲，他就那就这样啊，有什么关系？你要挨就挨啊，他根本就没有感觉，嗯，好、哦，他可能觉得那反正你爱你的，我还是要你写，可能那个父母没有没那么在意。但在心仪的例子来讲，就是他注意到了，他会让他情绪有一种过激
2: ，很受不了，
1: 很受不了的。然后某一个程度算爆炸的一个情况，就是可能跟你平常的你本人哦不太一样。我要提醒的就是，它只是一个迹象，一个显示而已。情绪上没有对错，它就是一个事实，客观的事实。只是说，嗯、这样的过激是你希望持续发生吗？那因为有可能你的情绪过激会导致你跟孩子的关系更加的不好。或是破坏的，那这个时候我们才来处理嘛、嗯。可是如果有时候你有一些情绪也没有什么影响，那可能也不见得什么都要
0: 处理。是。那在亲密之旅课程里面，王人博士讲到说，有可能这个夫妻之间，他们各自的情绪按钮是一个环环相扣的心理情节。嗯、是。举个例子，王人博士他说他有一个案主，那他是很希望要求公平的。嗯。因为他出生的时候他是排行老二，那哥哥弟弟呢都比他会讲话，可是他是属于比较安静会思考的。有一句话是说，会吵的小孩总是会得到糖吃嘛、嗯，所以这种假在中间又特别安静的，是容易被忽略。嗯
1: ，刚好他又是排行在中间，哦、对，中间
0: 者也是容易不受到关注，见嗯、这样、嗯
1: 、大的一定被看见嘛、嗯，第一个嘛，那小的是最小的，
0: 又这么可爱，哦、对对对,对,对，
1: 啊，中间那个就突然不见消<笑>死。
0: 所以他心里面就有一个内在誓言，是,是、哦，就是说我不外不公平。嗯、那他的太太呢，成长的家也是有一些的过程。嗯、他的太太是长女哦、嗯，然后呢，他的父亲有了外遇、嗯，这个长女又跟妈妈感情很好，所以就跟爸爸有非常多的冲突。是。这个做爸爸就把爱给爱撒娇的妹妹，所以这个长女呢，她成长的过程中，其实她很渴望去得到父亲的爱，但是一直得不到，于是她的情绪按钮，就是她需要被珍惜，嗯、尤其是被男性是珍惜。好，他们两个什么叫做环环相扣的心理情节呢？就是说，当太太想要撒娇耍个赖的时候，嗯，这个重公平的先生他会有什么反应？
1: 他不会注意到你需要被疼惜，他會很注意那个公
0: 平，他会受不了。为什么
1: 要耍赖？觉
0: 得不公平。好，所以这两个人刚好怎么样？嗯、心理情节都扣在一起，互相的触发
1: 太太耍赖，对不对？或是要这个被疼惜的时候，对先生就要公平，嗯
0: 哼，然
1: 就开始强调那个公平，然后太太就越想要被疼惜。疼惜他说：“你怎么可以不,不能
0: 公平？”对他想要被受宠爱。这两个人他就会僵在这种心理情节，然后也导致他们关系非常的紧张。黄仁博士说，除非我们在潜意识里面去打开灯，看看说为什么这两个人彼此折磨。哈、hey, ，是。有一次，这位先生他看到太太跟父亲之间的那种关系，嗯，他就发现说，哦，原来太太她想要得到爱，嗯，但是却没有得到他父亲的爱的时候，是，他开始理解了，嗯。他就学习去疼惜太太。哦、他发现说，其实这个太太他所生气的对象不是先生本人，
2: 哎、嗯，他、欸、是,是对他父亲生气，是,是,是,是,是
0: 对，他是把过去的债爆发出来
1: ，是希望能够从先生这边获得他缺乏的爱
0: 。嗯，当这个先生有这样的看见跟改变，学习疼惜太太，而不是去强调他过去所说的公平与否，嗯，这时候太太也开始感受到先生的爱。嗯哼。他开始感激啊，然后就成为一个比较好的循环，是良性的循环
2: 。嗯
0: ，这也就是为什么原生家庭的探索其实还蛮重要的。嗯，因为有时候我们是在打一些迷糊仗，对，我们不知道我们在干嘛，是我们也不知道对方在干嘛。而且呢，当我们从潜意识的境界走到意识主宰的状态，嗯，我们就可以去切断这个恶性的循环。是啊，有时候我们会说代代相传呢、啊。嗯，有一些我们的模式会再传承到我们的下一代
1: ，是代代相传呢、哦。我觉得我们应该这样下一个定义，就是我们要把好的传下去
0: ，嗯
1: ，不好的呢要断在我们这一代
0: 。对，那就需要有觉察
1: ，是是,是，有意
0: 识到，我们才有办法做出改变。对，對没错。好，那以上这些的例子，就是帮助我们看到说原生家庭对婚姻的影响。嗯。嗯，我觉得可以试试看。我们参照《家庭树》《生命树》这本书，是还会邀请我们画家庭图、嗯，然后去回答一些的问题，帮助我们来探索跟对照。嗯，再来呢，就是觉察看看有什么情况是让我们情绪过激的，是的，情绪过敏我们去找出那个心理情节到底是什么，这个需要比较深入的观察，是然后去思考，嗯
2: 。
1: 我的建议是，大家可以先建立一个概念，就是说，每当你有情绪过激的时候，你要想到啊，这个是一个认识自己更好的机会。
2: 嗯
1: 先把这个事情放在你脑袋里面的时候，当你有情绪的时候，你要想到说啊，这个事是不是一个我来认识我自己？你问问自己。为什么我这么生气，或是为什么我的反应这么大？嗯、为什么啊、呃？我对这件事情有这么大的反弹哦，或者反感，或者是我有很、嗯、很多的想法在这个里头。嗯
2: ，那你可
1: 以去开始想这个问题，嗯、是不是跟我的原生家庭有关，嗯、还是呃其他的？当然，我们针对原生家庭，我们可以先处理跟原生家庭有关的这个部分、呃、也许有时候你回头去想，哦，原来可能是这样子。然后你先有一个假设了，那你可以开始寻求啊、哦、过去的经历啦，或者回想证据啦，哦，或者去找寻，最后你会找到一个哦可能接近的原因。嗯
0: 嗯嗯，对，所以这个探索它需要一些时间
1: 。
2: 是是是。
0: 然后我们当然也可以祷告圣灵，嗯，来帮助我们啊、嗯，因为有时候我们自己也不是很了解，那圣灵可以做我们的老师，是光照我们，让我们去意识到说哦，可能是这个哦。嗯嗯嗯。好。我们觉察之后，就是说，你可以很健康的去寻求爱的经验，是哦，慢慢的，你也会越来越健康，嗯，啊，越来越得到医治。
2: 是
1: ，就是像你刚刚提到的那个例子，那个先生，他看到的太太是跟他的父亲有这么大的冲突，或者是他的太太的需求其实是缺乏爱。当他看到了，他发现哦，原来我的太太不是针对我。嗯哼，那他开始啊，给他的太太一个疼惜，因为他反而看到他太太的需求，他能够多给他爱，哦、啊，会放下自己对于公平的那个在意的时候，他就在营造一个新的经验，对，一个新的经验，就这个就像两个人在跳一个舞嘛，嗯、你的舞步换了，你太太她也会脚步也会跟着调整，嗯哼，当当你们的脚步开始调整之后，就会成为一个新的舞步，那成为一个新的舞步的时候，就是刚刚提到的新的经验。好，那每个人在当中就会受到医治，和得到幸福跟那个良好的关系。
0: 嗯，是的。所以我们在婚后呢，其实也是医治的一个可能。嗯，就看我们有没有可以继续成长。是的，是的。是的然后去了解自己。嗯，去,去了解我们的配偶。嗯，好。以上呢，就是我们今天对于原来如此，我们探讨了原生家庭对婚姻的影响。嗯。盼望我们真的透过这些的学习，让我们的家庭，让我们的婚姻，嗯，可以越来越幸福。是，谢谢收听《好家在》
1: ，让家成为安心归属的所在
0: 。我们下次见
2: ，拜拜，拜
0: 拜。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅和分享哦。